Standardizing Adobo, the Philippines' Poor Education Ranking, Impending Calamities, the Tumindig Movement, Duterte's La Zona, the Olympics, and the Philippines' first ever Olympic gold medal. These are but some of the numerous newsbreakers for July 2021. We won't let the month end without looking back through our monthly wrap-up here in podcast. Conversations on Philippine history, politics, and society. Alright, isa na namang buwan ang natapos. We are in the second half of 2021. At itong July, hindi talaga siya nagpahuli sa dami ng mga news-breaking events. At para tulungan tayo na iproseso ang mga pangyayari sa buwang ito, kasama natin ang ating kaibigan, profesor sa Departamento ng Kasaysayan, UP Diliman, si Dr. Kirby Alvarez. Hi, Kirby! Welcome! Hello. Welcome to the show! Hello! Magandang, magandang, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Okay, so salamat sa invitation and first time na makasama kayo dito sa podcast. Yes. And syempre si Kirby, isa sa kanyang mga focus sa pag-aaral, ang kanyang mga research interest ay environmental history, kalamidad, ganyan. So maraming mga kalamidad ang nangyari sa buong ito. Pero bago natin pag-usapan yung mga kalamidad, pag-usapan muna natin yung ilan sa mga departments or executive agencies na bumida ngayong buwan. Simulan natin sa Department of Trade and Industry. Ito lamang July nabalita na itong DTI daw ay nagbabalak na standardize. Hindi lang hindi lang ang adobo kundi ang ilan sa mga putahing Pilipino. For whatever reason, ang sabi nila, they want to promote baseline guides rather than standardize the recipes para daw ma-promote ito sa ibang bansa. So, kasunod nito eh maraming mga nagsabi na dito nga ba talaga dapat natin ibinibigay ang ating um, panahon, di ba? May pandemya, may krisis, pero parang nagsasayang ng oras sa pag-standardize ng isang bagay na iba-iba naman talaga ang recipe, di ba? Sa buong kapuluan natin, iba-iba ang recipe ng adobo. At hindi nga lang ng adobo, kundi pati ng ibang mga lutuin. So kasama dyan, eh, isa pang department, ang Department of Education, Kinundina ni Education Secretary Leonor Briones yung report ng World Bank na tungkol sa poor learning results among Filipino students. Ang sabi niya, luma daw yung ginamit na data para i-rank ang Pilipinas at dahil doon, mababa yung ranking. So anong masasabi niyo dito sa dalawang departments na bumita ngayong buwan at sa mga um, events, sa mga um, sa mga gawain ng mga departamentong ito? Mm, ako, honestly, tama yung nag-agree ako dun sa sinabi mo a while ago na ito na naman yung parang misplaced priorities, lalo na for DTI halimbawa. Kasi sa gitna ng pandemya na ang daming pwedeng pagkaabalahan ng executive departments, katulad halimbawa ng pagprotekta na uh, yung presyo ng bilihin ay hindi mamanipula uh, or yung halimbawa yung pag-e-ensure ng supply ng mga produkto sa publiko ay nandyan lalo na ngayon na magkakaroon ng impending na lockdown ulit dahil sa Delta variant parang nakagulat lang din talaga na uh, biglang out of nowhere ay magkakaroon ng pag-uusap tungkol sa adobo na at sa iba pa mang mga ulam o kung ano pa man na gusto nilang standardize kasi uh, tama yung sinabi rin ni Lee kanina na uh, hindi ba 
tatak ng adobo yung iba-iba yung pagluluto ng adobo. Although, nandun naman tayo sa idea na gustong maging global. So, dun sa idea ng pagiging global ay pagkakaroon ng posibleng isang standard quote-unquote na, na pwedeng sundan na recipe kung ikaw ay halimbawang uh, cook o chef mula sa ibang bansa at gusto mong mag-explore ng adobo. Magkakaroon ng isang tipo ng adobo. Pero, uh, Personally, hindi ko nakikita yung pangangailangan na magkaroon ng ganun kasi paano rin niya ika-counterweight halimbawa yung available recipes na nasa YouTube na halimbawa. Ano yun, ipupulis ba yun na hindi yan adobo? Ganyan. Parang masyado ng madaming mga bagay na available to us para biglang streamline mo pa. Parang ano yung ano ba yung goal? Kung kung ito man ay magkaroon ng isang recipe for global na pagpapakalat ng idea ng adobo, pero nandoon naman na siya eh, 'di ba? Nandoon na siya sa internet, nandoon na siya sa YouTube, nandoon na siya sa iba't iba pang mga Pilipino in diaspora na nakapagpatikim ng adobo sa mga kaibigan nilang foreigner. So ang hirap, ang hirap pumosisyon kasi ang daming kailangan isipin tapos dumadagdag pa. Actually, no, ang isang magandang narinig kong take about this adobo halabalu ay instead of standardizing adobo, if you want to promote it abroad, sabi ng isang chef, hindi ko na maalala kung sino, pero ang sabi niya, why not DTI help out to make sure that the ingredients from the Philippines hmm. can be sent abroad? Kasi yun din naman yung nagpapaiba eh, sa mga recipes natin. Eh. And what really makes it Filipino, it's not necessarily the way of cooking, but it's the ingredient. So imagine kung kung yung bagoong, kung yung um, iba't ibang mga local ingredients makarating abroad, mas, malala, mas malapit yung taste siguro dun sa totoong Filipino recipes. Ako mas gusto kong mag-weigh in dun sa ano, how this issue launched a thousand memes. Sorry, tawantawa ko dun sa mga memes. <laughs> pero at, pero kadinabang nag, nag, ano, nag, nagsasalita si Aaron at ikaw, medyo natatawa ako kasi ang seryoso ng to, no? pero it's about adobo. Masarap kaya ng adobo. <laughs> Ayun, gusto kong, i- gusto kong i-highlight dito since pinag-uusapan natin yung naging issue. Kung paano nga uh, nag-launch siya ng maraming maraming memes, how Filipinos started mocking this. And wala lang, tingin ko na-highlight nito yung, I don't know, I would like to call it uh, a new way of resistance uh, through humor na lalong na-proliferate because of the, you know, the power of the, of the meme. So the people, ordinary Filipinos, are starting to uh, criticize uh, the policies of the government. And it's done, I think, in in a more uh, democratic, I dare say, and accessible manner, yun nga, through, through humor and mockery. I think pareho din yung naging response dun sa DepEd issue about uh, Secretary Liling Briones condemning how... DepEd was was ranked or the, the, the education in the Philippines was ranked by the World Bank. Uh, the Filipinos were of course angry about this or or uh, they found this also I don't know they they found Liling Briones's um reaction ridiculous and absurd and ayun nga again people started you know uh, pushing back through memes the things that they can do in the midst of you know of lockdown. And I think that's uh that's a manifestation of a new mechanisms of democracy. It's a new democratic exercise na nakikita natin uh, based sa mga lumalabas na, na issue katulad nito. Ikaw, Curbs, care to weigh in? Sa adobo muna siguro. Ang, ang personal take ko doon ay, una, uh, ang pangit ng labas hmm. ng balita. 
napakapangit, napaka wala sa timing. Okay? Ah, uh, may halin tulad mo sa do sa Dolomite tipong, seryoso ba kayo? Sa tipong sa kalagitnaan ng lahat ng ito, nagkakaproblema tayo sa supply ng bakuna, uh, tumataas ang bilang uh, o ng uh, tuma- mataas pa rin ang bilang ng mga kaso, mabagal ang pagbabakuna. Tapos out of nowhere biglang to standardize adobo to promote abroad. Okay? So, kung nangyari siya sa panahon na wala pandemic, at kung nangyari siya sa panahon na uh, mas maayos na nai-relay ng media yung yung gusto mangyari ng DTI I'm not I'm not uh, being apology sa ano sa DTI uh, maganda sana pero may issue pa rin ako doon sa pagkaka the way na na gustong gawin ng DTI na i-promote yung pagkain Okay. Halimbawa, uh, uh, isa sa mga nabanggit nila ay baka naman i-standardize the way kimchi has been standardized in Korea. Something mm-hmm. like that. Okay, na tipong mer- merong actual recipe. Okay, na ganun. Pero yun nga, kagaya nabanggit ni Aaron, uh, ni Lee, kanya-kanya tayong taste. Sa tipong, uh, iba yung adobo ng nanay ko sa adobo ng nanay nyo. Mm-hmm. Diba? Na tipong, uh, mag, ma, an, may, may iba, may iba mm-hmm. ayaw nang masabaw, iba gusto ng tuyong adobo. Diba? Ang pinakabit ko adobo, yung nagkakalasog-lasog na yung, yung mga laman, diba? Yung baboy at manok. Yung pang adobo rice lahat, na. Diba? Okay. Yung dumidikit sa ilalim na kaldero. <laughs> yun, 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 yun. Oh, diba? Yun, oh. yun, yun, yun the, best, the best na... Kung gusto ko yung mga pang-apat na init na. Yes, diba? Mga ganun. So, <laughs> uh, ang hirap niya yung standard. Dahil. So, uh, susunga ko yung sinabi ni Lina, why ang, ang pag-promote ay bukod sa pagdadala na ingredients abroad, ay yung pagsuporta sa mga Pinoy entrepreneurs abroad na magtayo ng, mm. ng restaurant na talaga nagpo-promote ng Filipino food. Kagaya ng ginawa halimbawa ng Thai government na tipo talaga, sige, mag, mag, uh, tayo kayo ng restaurants abroad. Saka maybe we can tap on the diversity of the adobo mm-hmm. sa selling point as well, mm-hmm. di ba? Kasi, di ba, tulad nung sinabi natin, iba-iba talaga yung bet. Oh. Sa, sa Pampanga nga, yung adobo nila, as in dry, yes. that was something Tayo. very new to mm-hmm. me. Oo. Mm-hmm. Doon naman sa DepEd, ito uh, uh, na naman isang uh, malalang kaso na uh, sobrang detached ng, ng mga administrador sa taas sa nangyayari sa baba. Mm, mm, okay? Mm-hmm. Uh, uh, typical na na Filipino bureaucrat ang ang madam mo. Okay? Ni Madam Liling na hindi 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 ganyan nangyayari, ganyan ganyan. Defensive and all. Okay? Ah uh, uh, nakapagtataka medyo tumiklop ang World Bank na tipo, okay, sorry kami. Pero nag-sorry sila hindi sa results but rather dun sa untimely release mm-hmm. ng, ng ng report mm-hmm. na tipo hindi amuna daw pinadala sa DepEd ng ganyan ganyan. Pero ang pangit din kasi ng response sa DepEd, hindi all data yan. Girl, two years ago lang. Mm-hmm. Sa tingin mo, ganun kabilis, yeah. kayang kumalap ng datos. Bago ba yan? Na-improve yeah. ba yan? Statement ay, it's not about me. It's, sabi ni Liling Briones, it's, it's the country that was shamed and insulted. Na parang, meron pa bang mas malaking ng iinsulto at ng hahamak sa reputasyon ng Pilipinas more than the government itself. Anyway, Yeah. Ako gusto ko lang mag-backtrack din doon sa, sa DepEd issue kasi yung World Bank report, it's based on uh, three assessments na sinalihan ng Philippines. No, so, noong 2018, sumali kasi tayo doon sa Program for International Student Assessment. Tapos, sumali din tayo sa Trends in International Mathematics and Science Study noong 2019. Tapos, yung Southeast Asia Primary Learning Metrics noong 2019. Tapos yung results nga nila, uh, naging available yan uh, late 2019 to 2020. So talagang yung report ng World Bank ay consolidated based on these uh, three assessment metrics. No? So uh, while I agree dun sa sinabi ni Kirby na, na may detachment din talaga yung ganong statement ni Liling Briones na uh, 
from the above bureaucrat na talaga namang pag nasa probinsya ka na may tatlong shift ng education tapos may mga teacher na nagtuturo ng grade 1, 2, 3 simultaneously hindi mo talaga may expect yung, yung quality of education na tumaas rapidly pero yung gusto ko lang din caveat na sabihin din doon may ilang mga pag-aaral din na nagsasabi or may ilang mga academics na nagpo-point out din na for example yung PISA study uh, Actually, kasi nagsasample sila ng students, tapos pinapag-exam. May mga ganong, ganun yung style ng mga metrics. Yung isa lang din kailangan nating maging maingat din dun sa outright pag, uh, pag-shame, quote-unquote, sa, sa DepEd or sa kung ano paman. Kailangan rin nating balikan yung instrument, kasi yung instrument din mismo, minsan ay Western-oriented yung questions. Wag, wag, wag din natin sabihin talaga na hala ang tatangan ng mga Pilipino, wag ganon. Kasi baka mamaya, hindi lang talaga nila naintindihan yung tanong kasi hindi yun yung konteksto natin. So again, yan yung isang question din about yung standards ng West being imposed on the rest. Yung mga ganong discussion sana napapag-usapan din. Okay, so yun. So, sunod na topic ay yung mga nangyaring kalamidad ngayong buwan ng Hulyo. Diba? Tila, tila uh, nasa gitna pa tayo ng pandemic pero uh, tumatama pa rin o nadyan pa rin yung, yung threat na tumama yung iba pang kalamidad tulad ng lindol, uh, nag-alboroto ang taal o patuloy yung kanyang volcanic activity. Uh, lumindol ng malakas last week, five days ago. At itong uh, uh, linggo linto, uh, or since last week, ay tumama o naramdaman ng malaking bahagi ng Pilipinas ang, ang habagat. Plus, may dumaan pang bagyo, si Fabian. Okay, so, natila ba, what's with July? <laughs> diba? So, tipong, totoo ba? Nag, 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 nagsama-sama talaga kayo hmm. na tipong uh, sa isang... Uh, sa isang bansa na uh, ang pagtingin sa mga kalamidad ay napakalakas pa rin yung ideya ng uh, parusa ng Diyos o, o uh, uh, may dalang yung kamalasan o di kaya uh, malapit ang katapusan. Okay, so para natin aunawain. Uh, so uh, ang personal atay ko dito ay napakalaki ng ginapa ng papel ngayon o yung availability ng, ng, ng mga platform ng information. Of course, uh, ibang usapin pa kung paano ginagamit, paano ina-absorb. Pero uh, isa talaga sa nakita kong development ay uh, even the status ay source of information na. Nanti pong, ay lumindol. Okay, so, kumusta kaya? Okay, uh, ay may naramdamang lindol. Yung mga nasa abroad, nag-message, kamusta kayo dyan? Okay, so, hindi katulad 20, 30 years ago na sobrang limitado na tipong uh, nalalaman na lamang ng mga tao abroad ang naganap nangyari sa Pilipinas kapag oras na ng balita alas 6, alas 12 at hindi kaya ngayon, ngayon in an instant so yung, yung, yung instantaneous na na karakter ng, ng, ng pagkalat ng balita yun nandun so ito yung, ito yung mukha na social media na sana gusto natin Okay, na nagagamit siya sa information dissemination uh, kapag uh, may tumatamang kalamidad. So, yung isa sa mga na, na, na pansin ko na merong, merong nabuong konsepto ng, ng in a way, kamaraderie na uh, magkamustahan, online, ibahagi ang balita mula sa Feebox, di ba? Kung titignan niyo yung Facebook page ng Feebox, kunyari may volcanic activity ang taal, less than 30 minutes, thousand shares. Mm-hmm. Ang bilis. Okay, so yung tipong, okay, hindi hindi to ano ha, kung, kung, may, kung may troll army man ng gobyerno, nagagamit ang maayos. Okay, so <laughs> sa info dissemination. So, so mga ganun bagay, yun yung napansin ko, this, itong mga nangyaring kalamidad this month. 
Tapos kapag nakaramdaman mo yung lindol, tubit ka kaagad. Mm-hmm. Mm-hmm. Grogi ka pa kasi tulog ka madaling araw yung lindol. Tubit ka, uy, ako, lakas ako, ha. Kapag nakaramdam ako ng lindol, <laughs> punta akong Twitter agad. I-check ko kung, kung totoo. Uh-huh. To confirm. To confirm. <laughs> Nangyari nga ba talaga? Baka nahil, nahilo ka lang pala. Yes. Oo. <laughs> so, Kirby, so, nabanggit mo kanina na... Um, Tinitingnan sa Pilipinas yung mga kalamidad na parusa ng Diyos, ganyan, mm. meron siyang mga ini-indicate. So, historical, historical ba to? Like, sa mga naging pag-aaral mo, ganito ba tinitingnan ng mga tao, ng mga komunidad, kapag may dumarating ng mga kalamidad? Yeah. Yes, uh, lumilitaw at lumilitaw siya. Halimbawa, uh, 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 last week or, nung, or eight, several days ago, nag 31st anniversary ng July uh, 1990 North Luzon earthquake mm-hmm. so you know popularly known as the Baguio earthquake so ang daming uh, sa mga newspapers nung binalita ang binabalita yon sa loob ng ilang buwan uh, lumilitaw yung iba't ibang uh, uh, pagbibigay kahulugan doon sa sa lindol na yon tipong politically pagkapatuloy ito ng kamalasan dulot kasi puro kalamidad ng panahon ni Cory di ba calamity Cory years uh-huh. maganya uh-huh. pangalawa Uh, uh, tinignan siya bilang opportunity na magkaisa. Sobrang polarized mm. ng politics at that time. Tipong, okay, binigyan tayo ng Diyos ang dahilan para okay, magkaisa. So, kaya sa mga dyari yun, halimbawa, Manila Bulletin, talagang, talagang uh, pinapakita unity uh, sa gitna ng kalamidad, etc. Pero, lilitaw at lilitaw pa rin yung, uh, yung ideya ng parusa ng Diyos na tumama kasi yung lindol na yun sa oras na talagang sobrang defenseless ng tao. Halimbawa, noong 1968, uh, in Ruby Tower sa Manila, sa downtown Manila, uh-huh. okay? uh, yung, yung media talaga, no? kitang-kita mo yung anti-Chinese uh, sentiment na tipong, oh, ayan, parusa ng Diyos yan. Kasi yung isang building na gumuho, yung Ruby Tower, ilang floor siya, karamihan doon ay mga Filipino-Chinese tenants. So, natipong, ah, yeah, kasi, uh, puro, ano dyan, puro sugalan, puro su- casino. Pero mm-hmm. hindi naman talaga mm-hmm. sa casino, residential area siya. So, at sa mga dyaryo talaga, sa mga magazines, sa English magazines, mga journalists talaga hindi nila tinatago ang kanilang uh, 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 criticism sa sa mga Filipino-Chinese na ayaw magpa-integrate. So, sinasabi talaga, yan, okay, so, uh, parusa ng Diyos. Ayaw mag-integrate, mag-ano'n. Oh, pero alam mo, connected to that, Nung 2004 Atche Tsunami, naalala ko talaga to I was hearing mass. And during the mass, sabi talaga nung pare, kaya, kaya kita nyo yung mga na tsunami na mga bansa, mga ano, mga Muslim. Grabe, no? Oh my God. Hindi Grabe. tayong mga Pilipino. Kasi Christians tayo mga Pilipino. Diba? So, Some of the biggest nga, no, bigots na, talaga are Christians uh-huh. din. Uh-huh. <laughs> yeah, aminin natin yan. No? Sa, mga, sa mga tagapakinig nating mga Kristiyano, alam naman natin yan na minsan ginagamit natin ng relihiyon. Um, bilang way to interpret the phenomena happening around us. Katulad nga nitong mga kalamidad na dumarating sa atin. Pero yung ano ko lang din doon, yung isang na- naisip ko lang din ngayon na point, diba? kapag ganyan na, na may kalamidad, diba? sinasabi na uh, ano to, na yun nga, parusa ng Diyos. Pero kadalasan, lagi pa rin yung balik doon sa mamamayan, no? na dahil mm. makasalanan mm-hmm. kayo, kaya kayo nalindol, na- ah, na- yeah. ganyan. Yung Pero blaming, never uh-huh. talagang I don't know kung may pag-aaral si Kirby, pero parang never pa yatang lumabas na ang sinisi ay yung head of state. Alam mo yun, yung parang sa China na may mandate of heaven, na kapag nagkaroon ng delubyo <laughs> ay wala ka ng mandate of heaven, umalis ka dyan. No? So parang dito hindi talaga siya nag-figure na 
na walang ascendancy kasi yung leadership kaya tayo ginugunaw no parang laging yung sisi pa rin ay dun sa mamamayan na ayan di ka kasi nagdadasal kaya nalindol no so parang ang interesting lang din ng ganong cultural aspect pagdating sa disaster nalala ko nung nag, one time nag field work ako sa Daraga uh, sinisisi yung mga tao kasi hindi sila nag-evacuate when in fact Mm, same, hindi naman nila vein. kasalanan. It's, it's all about the information given to them. Response. At mm. I think, government yeah, government response. response. And I think yan din yung yeah. problema, no? I mean, alam to ni Kirby kasi yan yung pinag-aaralan niya. Pero the Philippines, it's it's not new to us that we are a country battered by different kinds of hazards. So, ang tanong dyan is, how do we respond? Kasi the hazard only becomes a disaster kapag may kapabayaan ng tao. Well, dito papasok yung isa sa mga dinedevelop ko yung study na on, on resilience. Kasi minsan nagiging excuse talaga siya na hindi masyadong taasan yung kapasidad natin sa disaster response. Although may pakilala naman tayo na malaki na yung pinagbago since the 90s. Malaki naman na yung pinagbago. May pakilala doon. Pero minsan ng resilience ay nagiging excuse para sabihin na hindi, ganito kasi talaga eh. So be it eh. Okay, na, 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 bahala na ganyan talaga eh Okay, so uh, kahit na yung ilang mga study Although partly nag-agree ako doon sa idea ng, ng uh, bahala na as uh, a mechanism Na hindi siya defeatist But rather a calculated response Hindi, hindi, bahala na Pero alam mong masurvive mo okay. Misa talaga, uh, lilitaw at lilitaw Yung mga manifestation na ginagawa talaga siya excuse Para hindi, para, para, uh, hindi maging accountable doon sa dun sa kababayaan, kawalan ng uh, kawalan ng kapasidad na uh, maging mas uh, mas maging ahead sa paghahanda sa mga kalamitan. Etong itong etong pagbaha, in a way hindi siya masyadong naging devastating, pero nakita mo naging caught off guard eh, na tipong okay, tumataas ang tubig. So ngayon nagsipaglinisan ng mga ng mga kanal and also at hindi nila na sense na oh, nga pala no, rainy season ngayon, habagat ngayon, why not unahan natin? something like that. So so may tila may may, may disconnect pa rin despite the fact na ang DRRM bilang isang field ay nandiyan na since early 2000s panahon ng Ondoy may DRRM law although hindi pa siya na hindi pa siya na sa subject masyado sa sunset review na paano natin titingnan yon. So gamit na gamit ang DRR budget sa mga LGU pero ano nangyayari? So hindi naman natutugon. Hindi, mayroong certain disconnect eh, na kailangan pang-aralin. So, Tsaka, napopoliticize din talaga yung disaster. I mean, remember kung paano nila winasak ang Liberal Party with the yeah. Yolanda, Yolanda funds. Diba? Yeah. No, na kahit na sinabi ng Commission on Audit na maayos yung auditing ng funds. Pero sa usapin ng, ng government accountability at government response, I think yung isa pang syempre major event na nangyari ngayong July ay in terms of, katulad ng sinabi ni Vec, yung bagong wave, quote-unquote, ng activism sa social media dahil syempre we are living in an age of pandemic na mahirap talaga yung pag-organize ng mga mobilizations. No? So, yung isang naging matunog ditong buwan na to ay yung uh, tumindig, hashtag tumindig, na nag-trend sa Twitter at sa iba pang social media platform. Ito ay nagsimula doon sa isang post ng isang artist na si Kevin Raimundo or mas kilala sa Twitter handle niyang Tarantadong Kalbo. At siya ay nag-post ng isang uh, very graphic na way very compelling. Ng, 
na very compelling na image kung saan naka-Duterte fist symbol yung yun yung imagery na personify yung mga yung yung fist symbol tapos may isang tumindig na naka-fist symbol no tapos uh, ang kanyang panawagan ay panahon ng tumindig And then surprisingly or not surprisingly, thankfully, ay madaming ibang artists yung nag-respond na naggawa din sila ng sarili nilang self-portrait in the image ng upright na kamao at sila ay nagpahayag na sila nga ay tumitindig na laban dun sa nangyayaring uh, sitwasyon sa, sa Pilipinas. So it created a buzz kasi... In a way, naging cry siya ng mga opposition-leaning population sa Pilipinas na it's time to make ourselves heard, it's time na tumindig. No, to the point na nag-react kahit yung mga diehard Duterte supporter artists at gumawa sila ng mga sarili nilang karikature na medyo nag-backfire kasi yung naging image halimbawa ng isang popular ay si uh, Sara Duterte killing literally yung mga tumintanos no parang so parang parang hindi masyadong napag-isipan pero inilaban no tapos nagkaroon pa ng madaming editing no so yan yung isang uh, major event uh, din na nangyari weeks or days before the final state of the nation address ni Rodrigo Duterte which lasted for a staggering three hours. Kahit na may press release sila na supposedly one hour lang yung speech kung walang side comments. Pero dahil kilala naman natin ang Pangulo natin or Pangulo nila, no, ay talagang uh, ang lala nung naging haba. At yung pinaka-striking sa akin na statement talaga noong Sona, hindi ko alam about you guys, yung sa akin yung pinaka-striking, yung sinabi niya to the effect about China that he was willing to die for China. May ganun siyang statement na talagang parang napaatras ako nung narinig ko na parang, hala, totoo ba? No? Na parang yung head of state ng Pilipinas, may ganun siyang strongly worded statement. So, uh, yung, yung ganun lang. Tapos syempre, yung ilang criticism ng mga academics at mga observers uh, sa SONA ay wala masyadong statement about COVID response, no? Para siyang by the way, para siyang afterthought. Oh, by the way, meron palang COVID, no? So, pero primary pa rin sa concerns yung criminality, yung drugs, and so on. Tapos, syempre, yung opposition lead- leaders, katulad nila ni Robrendo, hindi talaga in-invite. So, parang ito na talaga yung sona na talagang malino yung statement na drawing the line in the sand na parang awag oh, kang pumunta dahil opposition ka, no? So, tignan natin kung ano yung magiging epekto sa last few months ni Rodrigo Duterte dito sa sona na to, mula dito sa sona na to? Uh, Doon sa tumindig na uh, naging, I don't know, very iconic online uh, movement, online mob, ang isa sa mga kinaka-fascinate ko dito, across the spectrum, yung, I mean, yung, op- yung opposition, diverse yan, komplikado yan, merong mga opposition from Uh, from different groups na magkakaiba rin. Like, of course, you have the the radical left or the revolutionary left opposition. You have the liberal opposition. ba? Diba? Tapos, meron pang mga um, private businesses na sumunod. So, I don't know. I think, uh, natuwa ako dito kasi doon mo makikita yung glimmer of hope. 
At mm. yung wini-wish ko din na sana by 2022 that the opposition will, you know, pull through and consolidate a more powerful group <laughs> na hindi sabog at hindi nagkakanya-kanya. Because aminin natin o oh, hindi, oh, hindi, we are really against a really strong incumbent uh, fielding strong candidate. So, yun yung isa sa mga na nagustuhan ko. Makinarya. Popularity rating. Right. Nasa kanila lahat eh. Oo. I mean, yung incumbency, sobrang powerful yan. Nakita natin yan sa kasaysayan. Mm. I mean, alimbawa, GMA. ba? Alam mm. natin kung gano'ng ka-unpopular si GMA. And a lot of people would say na dinaya niya yung 2004 election kaya siya nanalo against FPJ. Pero marami ding mga political scientists ang nag-weigh na. Actually, hindi. Talagang mm. ginagamit na lang ng mahusay yung makinarya niya bilang incumbent na, na president. Sitting so, president, yeah. Yun pa lang, ba? Napakalaking bagay na. And then, and, and we can see consistently sa satisfaction surveys na ginagawa ng SWS at Pulse Asia na ang taas consistently ng satisfaction rating ng, ng presidente. So, um, kailangan talagang mag-pull off ng isang, I don't know, milagro ng opposition if we want to see some radical change um, come 2022. And I think ipinapakita nitong ginawa ni Tarantadong Kalbo uh, na yun yung kailangan, eh, yun yung, that kind of creativity, that kind of innovativeness, you know, in, in mm. capturing imagination, yun yung kailangan gawin ng opposition at hindi sana mahulog dun sa mga, yung mga... Uh, blunders, campaign blunders yeah. na, kinum- na kinumit nila nung 2016 halimbawa o nung 2019. So, mm-hmm. yeah, we need to be we need to be more creative. We really need to, I don't know, to pull our creative power um, in order to capture more people's imagination and support uh, for, yeah. for a meaningful run uh, in 2022. So, and then regarding yeah. dun sa, sa, sa Sona, um, Tama yung sinabi ni Aaron, ano, nakakadismaya na at this point ay parang by the way lang yung, hmm. yung, yung pagtrato sa, sa pandemya na sa tingin ko hanggang ngayon ay ito pa rin talaga yung pangunahing issue na kinakaharap ng bansa. Especially in light of the, of the new variant okay, hmm. na, which already started you know, wreaking havoc in, in our neighbors in Southeast Asia. Diba ngayon, mm. parang may mga lumalabas na balibalita na maaring bumalik sa enhanced community quarantine ng Metro Manila at ang mga karating probinsya. So, tingin ko, you know, more than anything Third season else. na. <laughs> season 3 na ng ECQ. <laughs> na ECQ. Diba? Mm. Parang, just ko, ah, magdadalawang taon na. Diba? Tama ba? Ah, mag- magdadalawang taon na. Magdadalawang taon na. Lang. In six months or more, mm-hmm. magdadalawang taon na yung, yung, yung pandemic na to. Tapos nandito pa rin tayo sa stage na to. Um, nung isang beses bumibili ako ng gulay sa isang talipapa tapos ajit yung ate kasi may kakagaling lang na barangay sa tindahan niya at pinagkakabit siya ng plastic cover kasi daw tumataas ang cases dito sa amin sa Los Baños so totoo ba hanggang ngayon <laughs> ito pa rin yung andito pa rin tayo yung basic responses pa rin yung that's right at ang daming kailangan i-prioritize so I don't know I I hope um, somehow uh, people would see this as a wake up call na it, yung, yung the way that you know this administration you know just shrugs off this this issue a wake up call yeah. na hindi siya seryoso i think no, sa sa mm. pagdating sa kapakanan ng mga Pilipino mm. so, yeah at, mm. at saka gusto ko lang din yung gusto ko yung sinabi ni Vec nga na yung creativity ng campaign kasi di ba dito natin nakita yung common na na depict na na pananaw pagdating sa art di ba that 
sometimes or most of the times art should comfort the troubled and trouble the comfortable. Yeah. Diba? Kasi nakita natin oh my God, may beauty queen yung nagsabi niyan, di ba? Meron so, ba? Hindi ko alam. Yeah, ang ganda nun. No? Parang ano yun sa art, eh, di ba? Parang ganun dapat yung art na dapat nanggigitla siya ng, ng mga komportable uh-huh. sa buhay. So, di ba? Imagine with... Hindi ko alam kasi sa inyo. Ako nakita ko kasi yung original post na yun ni Tarantado Calbo mm-hmm. when it came out kasi pinupollow ko siya. Tapos mm-hmm. sobrang kinilabutan ako nung may, nag, may nag-reply sa tweet niya tapos may isa pang nakatayo na kamao tapos kamukha nung artist din. Yeah. Mm-hmm. So parang ako dun ako talaga parang hala. Tapos nagsimula na siyang dumami. So parang Sumabog, ang ganda yeah. talaga nung organic uh-huh. na gano'n na, na type uh-huh. ng, ng pagkilos. Mm-hmm. So, yun, nung, nung, ako naman, kung, nung una ko nakita yung, yung anong yun, ni, ni TK, uh, well, ang, ang, ang naalala ko talaga ay yung, yung matagal ng nagsisirculate na picture ng isang lalaki from Hamburg or from Germany na mm. uh, hindi siya naka, naka-Hitler salute. Diba? Na tipong hmm. sa, sa isang da, daluyong, isa isang dagat na mga naka-Hitler salute. Siya ay naka, ang tawag, tawag sa posisyon ito ganito. Halo kip-kip. Naka, oh, yan. Nakaganon siya na tipong, kibala ka dyan, salita ka dyan. Lahat halos. Okay? So, uh, well, as history major, syempre, okay, baka ito yung reference niya. Okay? So, pero ang ginawa kasi ni TK, pinasok niya yung doon sa way ng kanyang, uh, yung, way ng kanyang, uh, drawing niya. Okay? At, ah, uh, at sobrang sakto, okay, hmm. or so, naka-online ba lahat, natipong hmm. pak, di ba, natipong, kasi kung mag-browse mo yung social media mo, talagang nahihinto ka rin, parang, ano ba ito, pwede pa ulit-ulit, may paulit-ulit yung picture ng kamo. Ano dumadami na dumadami, oh, nakatayo, oh, oh, di ba? Di ba, natipong, tapos, ano nga, sumunod na, natipong, shit, ito na, tayo na, kami rin, kami rin, kami rin, natipong, okay, Merong ano, Tsaka merong, merong powerful effort. Nung, nung parang binabawi niya yung kamao, symbol. Mm-hmm. Alam mo yun, no. diba? Uh-huh. In the ter- from the 30th mm-hmm. fist or raised fist, na historically uh-huh. talaga ay symbol ng resistance. Uh-huh. Resistance, yeah. So, mm-hmm. so, yun. So, at hindi naman ito yung unang uh, ano ni, ni TK na, na nag-viral. Pero ito talaga, siya. I think talaga yung pinaka-powerful. Ang tipong, mm-hmm. okay, talagang, uh, uh, kasi, kagaya na bagit ni Aaron, Napangit-ngit niya yung 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 propaganda machine oh. ng Asperado eh no. Nag-reply nag-reply eh. agad eh. Nag-reply oh. agad tapos wala Lajanic silang tigel. Eh. Wala silang <laughs> tigel talagang alam mong tinatad ng troll yung yung page si TK ni uh, na tipong okay may, may memong bumaba. Oo, hmm. may memong bumaba na tipong shit. Ang, pati sila ni recognize shit ang powerful. Okay, so kailangan natin aksyonan to. Okay, so di, hmm. tipong ano yan. Pero yung yung isa pang nagdo-drawing na dating cartoonist sa PDI, okay? Mm-hmm. Na tipong sunod-sunod yung gawa niya. Yes, binabago niya. Pero nakakapagtaka na tipong girl, ay mo to Miguel. <laughs> na tipong hmm. ahente ka ba? O oh, talaga supporter ka? <laughs> tipong hmm. parang nakakatulong ka ba? Magkano <laughs> hmm. bagay so. So alam mo may may ano, may impact at resonate yung ano, yung ano, sana nga, sana talaga nang mag-translate ito doon sa sa galit ng taong bayan, nakatulad ng galit ng 2009. Okay. Mm-hmm. Uh, naniniwala naman ako na kahit walang core factor ay merong galit na nabubuo. Talagang na-trigger mm-hmm. lang talaga ng, ng pagkamatay ni Cory. So sana meron yes. gano'n. Sana. Kaya sa mga kabataan na hindi pa nakapag-register okay, to vote hanggang September na lang, please register oh. to vote and yes. participate in the May yes. 2022 election. Noong 2009, ano yung campaign nung panahon natin noon? Ako mismo. Di ba? So, mm. the ako wow. mismo campaign. Sobrang wow. powerful nung bumili ka nung anong tawag doon sa kwentas ni Angel, di ba? So, <laughs> 
Diba? Na tipong sobrang cool eh. Ako mismo. Sobrang liberal ako mismo. Oo. Oh, oh, Individualistic. So, individual, <laughs> diba? Okay. okay. So, interestingly, itong huling sona ni Duterte ay na-outshine ng isang historic victory uh, sa Olympics when Heidelin Diaz of uh, weightlifting women's division won the Philippines its first gold after a 97-year gold drought dito nga sa, sa Olympics. So, uh, she won against China and Kazakhstan, clinching the gold in the 55 kilograms category. Ilan yung total na binuhat niya? 227? 124? Ay, siya ay silver, silver medalist na noong 2016 uh, uh, Rio Olympics the first, first back-to-back Olympia ng Pilipinas uh, uh, na yes, nanalo, na, nanalo na. ng medalya so uh, nayanig ano, yung, yung sambayanan because of this victory at what makes her victory even sweeter ayun nga uh, 2019, 2020 nage-express siya ng pagka or disappointment because of the utter lack of support of the government to, to, to the Olympic Filipino Olympic athletes sa paparating na Tokyo Olympics. At dito ay nakareceive siya ng backlash mula sa mga diehard Duterte supporters. At kahit sa mismong mga miyembro ng administrasyon, umabot sa point na isinama siya doon sa matrix na yan, na bahagi daw siya na isang destabilization plot against the government. To so, oust Duterte. May mga ganun actually, silang, diba? To oust Duterte. To oust Duterte specifically. At dito, nagkaroon siya ng mga, maraming mga statement ng kanyang pamilya, nag-express ng pagka, ng alarm against, uh, alarm about their their security, threats to their lives, di ba? Tapos biglang, boom, gold medal. And then, people started, you know, um, celebrating at ang isa sa mga, I think, pinaka-interesting na development dito was how brands, you know, private companies and corporations started throwing their hats behind Diaz, you know, giving her um, spectacular rewards for the victory. And, you know, some of the critics I saw online would comment na when she was, you know, asking for support during training, halos walang sumusugal sa kanya. Pero ngayon na nanalo na siya, andyan sila ngayon lahat um, giving her free flights, free home, Correct. you know, free uh, lifetime subscription sa mga food and mga products. Pero may nabasa so, akong isang may nabasa akong isang article about uh Heidelin's victory na uh, kailangan din natin I think banggitin na ang talino daw kasi talaga nung team niya. Yeah. They played efficient an efficient game na hindi lang ito brute strength mm-hmm. but it was also a very intelligent way of approaching the Olympics kasi talagang mm-hmm. planado yung pag si schedule ng weights uh-huh. tapos talagang yeah. yung parang game of chess na inaabangan yeah, yeah. kung ano yung ipiplay na card nung kalaban di ba kasi imagine 126 kilograms yung huling buhat ng China uh-huh. eh. kailangan tapos, nila na isang kilo sinato lang niya talaga oh, oh. Oh. di ba na parang okay. bina- feeling ko binudget niya yung hanggang Lakas sa maximum niya. na kaya niyang buhatin Galing. tapos parang abangan natin kung ano yung bubuhatin ng kalaban tapos kung mas mataas tayo pero yun na, ang nabasa ko ay hindi Kumbaga, they started playing the game. Hindi lang nung mismong Olympics na diba? years Oo. prior sa mga qualifying mm. competitions. Which I think highlights the importance of government support. Na 
throughout the period mm-hmm. na nagtitrain. Program, a program. Yeah, yung, yung diba? Sistema program. talaga, program. sistema. Uh, it all boils down to a system. Saka, ano, di ba, yung mga pinapasalamat niya talaga, coach niya, nutritionist niya, sports psychologist True. niya. So, yeah. it really boils down to, you know, a to a system. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. System of training talaga siya. It, it think, takes a village to have to an Olympian this. gold oh, yes, medalist. Yeah. yeah. So, I think, yeah. sana tong model na to ay i-follow ng iba nating mga atleta. At sana ay magkaroon sila ng... Uh, karampatang suporta that will afford them this kind of intelligent training that would you know yeah. so talagang sana pansinin pansinin yung ibang sporting events kasi di ba yung isa pang nagmarka din sa Olympics sa Pilipinas skateboarding di ba yeah. alam mo yun na, na alam mo yun na parang let's let's give attention to these particular events Sports, na meron tayong mga passionate athletes na gustong magrepresent sa sa Pilipinas so talagang sana sana finally ito na yung maging wake up call sa government na talagang oh my god bigyan no. naman natin talaga Mas sila attention na talagang, di ba, hindi na kailangan pumunta, di ba, yung isang ultimate dream siguro, yung hindi na kailangan pumunta abroad para mag-training kasi meron ng strong program sa Pilipinas. Mm. Alam mo yun, yung mga ganun sana yung i-aspire. Kasi, imagine, tignan mo naman yung impact din ni Heidelin, yung talagang na-outshine yung sauna, di ba? Talagang rallying people behind you. Yeah, another point is that Meron pa tayong isang sure, meron na tayong isang sure pa na medal. Isang sure na ba? Na babae yeah. ulit. So, from boxing. another woman, yeah, from another woman, yeah. So, sobrang sure exciting. Bro. So, oh, kailangan nating oh, si Nesty Petecho. Oh, isa rin 'yon. Actually, makokompare mo 'yon sa ginawa ng team ni ni Heidelini. Plinano nila. Ang ganda hmm. ng statement kanina ng team na tipong ay natimbrehan na kami na Colombia makakalaban namin. Okay, na tipong siya tinalo ako nito dati tatalunin ko ulit to so, so yung ganong nagtranslate eh, nagtranslate yung gigil eh. nagtranslate yung gigil hmm. bilang atleta na ganon okay, so, at planado talaga rin yung, 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 yung program ni Nesty eh, na tipong okay, ang pinakakailangan ko talunin yung number one kasi number two siya eh. hmm. yung number hmm. one yung Chinese Taipei kailangan kitang talunin hmm. so mga ganong oh bagay God, so, pagpaplano <laughs> Sana. Actually, mga boxers, I'm really hopeful sa mga boxers. Kasi, uh, dati kong roommate sa Kamagong, yung kanilang sports psychologist, at hinahanda talaga sila. Na tipong, mm. hindi, hindi lang suntok, be. Talinuhan mo. Mm. Okay? No. Talinong laro. Hindi lang suntok. Okay? Kapag puhuntok ka labak, atras ka konti. So, gano, hindi lang puro suntok. Hindi lang, hindi, bugbogin mo ka labak, hindi ka na. So, kasi hindi, points. hindi ganun points yung boxing. Points dito. You don't uh, need to knock them subjective out. Sports mm. Subjective mm. sports siya. Subjective sports siya. So, si Carlo Paalam nga na bago sa Olympics, di ba? Yung isang laban niya, talagang split decision 3-2 out of 5 judges. Eh. Open talaga mm. siyang madupang doon eh. Kasi, ginaganyan. Pero uh, ihabol ko lang na uh, yes, kinikilala natin si Adeline bilang unang uh, Olympic gold medalist babae. Pero uh, sa kasaysayan ay may mas na unang babae na nakakuha ng Olympic gold sa isang demo sport. Okay, uh-huh. Noong 1988, uh, si Arian Serdeña, okay, uh, Ser, uh, first Filipina to win an Olympic gold medal in a demo sport, which is Bowling. Uh, uh, bowling, yeah. So, demo. So, demo sport pero, pa lang siya. Hindi pa siya competitive pa during that time. Oh, kasi, ganun na mga Olympic sport bago siya maging isang medal event. Hindi na demo mm. sport muna siya. Sa Southeast Asian Games, madalas ganyan. Okay, may mga demo sport bago ilagay. Pero, yung ano, yeah, oh, yeah, yung yo. isa pa wushu, di ba? Parang may medalist na rin tayo ng wushu eh. Lalaki yata ito. I forgot na basa uh, ko kanina. Uh, Oh yeah, so, But anyway, so yeah, congratulations to our first Olympian gold medalist, Heidelin Diaz. And more to come for the Philippines. Yeah, cross your fingers. 
So that's it for our July 2021 wrap-up. Siyempre, pasalamatan natin ulit si Dr. Kirby Alvarez ng UP Department of History for joining us um, for this episode. Salamat, Kirby. Baka may gusto kang i-promote dyan. Well, uh, uh, maraming mga events ang UP Department ng Kasaysayan para sa buwan ng Agosto. So, uh, uh, buwan din ang Kasaysayan. Yeah. Okay, buwan uh-huh. ng Kasaysayan. So, uh, bistahin na lamang aming Facebook page at aming website para sa mga aktibidad. So, uh, for example, August 5 and 6 ay magkakaroon ng uh, uh, teacher training workshop para sa mga uh, uh, high school teachers Uh, na nagsasagawa ng remote learning. So, although uh, sinara na namin yung registration, we're looking uh, for other ways na maka-reach pa sa mas marami audience. Uh, and binaha kasi yung, yung, yung registration namin. So, pakibisita na lang ang Facebook page ng UP Departamento ng Kasaysayan uh, para sa mga updated na information sa mga aktibidad ng departamento. So, yun lamang. Thank you very much, Kirby. Next time ulit. Yeah, maraming salamat sa inyo, sa inyong trio. So, again, thank you very much. So, don't forget to like, follow, um, and subscribe to our social media pages. We're on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. We are Podcast TV. Also, please visit our website, www.podcast.org. You may also access all of our episodes sa mga major streaming apps like Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, and a lot more. So thank you very much and have a good day.